0: Podcast. Uma produção me poupe.
1: Bolsa de valores? Ações. Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável.
0: Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo Tá Variável. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Me Pulp. E eu preciso te lembrar uma coisa muito legal. Esse programa é semanal aqui no podcast. Uau! Pois é, toda semana vai ter episódio fresquinho do Tá Variável para te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economês. Então, aproveita para seguir esse podcast. É só clicar na opção Seguir ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificada e notificado quando tiver episódio novo aqui no podcast. E ó, esse é o último episódio do mês, e sempre no último episódio do mês deste programa, eu vou receber um profissional do mercado financeiro. Então, já se prepara para conhecer gestores de grandes fundos, profissionais de grandes empresas financeiras e muito mais. O tema desse programa vai explodir a sua cabeça, então já se prepara. Nós vamos falar de Small Caps, e as melhores oportunidades. Yes! Como as Small Caps funcionam, por que são importantes para sua carteira de investimentos e como é possível encontrar as melhores oportunidades. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo um mestre, mas mestre mesmo nesse assunto. Ele é uma referência no mercado financeiro de Small Caps. Ele é CEO, que é o Chefe Investment Officer da Trígono Capital, com mais de 39 anos de experiência no mercado financeiro, sendo 24 deles em gestão de recursos de terceiros e 14 dedicados à gestão de estratégias nas small caps. É o Werner Roger. Seja muito bem-vindo, meu amigo, a esse podcast e é muito bom te receber aqui. Bom
1: dia, professor Mira. Muito Grato aqui pelo convite, né, a primeira vez com vocês, com o seu público. então ter uma enorme satisfação estar com todos vocês, poder ajudar, colaborar, é, ensinar. É, contribuir com tudo que se relaciona, não só a small caps, mas também o investimento em renda variável, né, em ações. E né, contribuindo para a educação financeira, inclusive, só dar uma o um marketing aqui, é, acabamos de publicar nosso livro, nosso primeiro livro, que é a Trigonometria dos Investimentos, está na Amazon, né, também tem em e-book, e lá tem muita, muita informação, a gente selecionou as 20 melhores resenhas que a gente faz semanalmente, é, mas tem muita informação lá, acho que quem puder ler, né, se interessar, realmente vai contribuir bastante aí com essa educação financeira. Então, é, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite.
0: É um prazer ter você aqui nesse país que precisa tanto de educação financeira, então tudo que a gente falar ainda vai ser pouco perante a tudo que tem que ser dito. Mas, Werner, conta pra gente como é que você começou no mercado financeiro, você tem uma carreira aí é, consolidada, bem ampla, né? Mas como é que você começou e como é que você chegou até aqui?
1: É, eu me defino com peixe fora d'água no mercado financeiro. Primeiro, porque eu sou engenheiro agrônomo, formado em 81, né? e aí uma. Para quem pessoal mais jovem, estávamos 80 e 82, uma crise é, muito séria, né recessão no Brasil. É, e o, os bancos estavam né, reforçando a, 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 o time de crédito, né, a equipe de crédito. E, e o agronegócio, como hoje, era salvação da lavoura. Literalmente, era salvação da lavoura. Cada turma de trainees eram 16 treinis. Né, isso do Chase, né, o banco hoje é o JP Morgan. E eles contrataram três agrônomos. Então, eu entrei é, na minha carreira profissional através de banco, para teoricamente trabalhar com crédito crédito rural ou agronegócio, mas eu já mudei completamente dentro do, do banco, né me mudei para Goiânia, assim que eu terminei o curso de um ano, e comecei a trabalhar com crédito comercial, né para as empresas também cooperativas. Eu digo que foi minha grande escola, porque eu tinha que abrir 70, é, digamos, limites de créditos em Goiânia, com promoção no Rio de Janeiro, e eu lá com 23 anos, 24 anos, começando a minha carreira. É, depois eu fui para o CIT, também na área corporativa, né, dos, do, dos grandes é, clientes. É, depois é, fiquei quatro anos fazendo sell side também no CIT. né, mudei para corretora, para mercado de capitais, né, e é uma coisa que eu sempre quis, porque desde 83 eu invisto em ações, né, como pessoa física. Então eu tenho aí 38 anos é, de uma jornada como com investidores, como todos começaram, né. É, do, eu já tinha uma boa noção de finanças, né, pelo, pelo Chase. É, contabilidade é muito importante, né? eu digo para todos que têm viciações, você tem que ter um mínimo de noção de, de contabilidade, não, senão você está comprando apenas narrativa, está comprando história. Depois eu fui convidado para montar a área, iniciar a área de crédito da, da gestora do CIT, né? mudei de, de área de corretora para gestora, é, do, do zero, quer dizer, não tinha nada, é, e, e depois, ao longo do tempo, nós tivemos 4 bilhões de dólares, a gente fala dólar porque a moeda muda muito, em crédito privado, Imagine você investir, né? eu tinha mais de 50 debentures e eu era, né, cheguei a ser diretor de risco e de crédito, depois o Citi vendeu o um negócio de, de gestão de recursos para o grupo Leg Mason e eles tinham a unidade de renda fixa, que é o Western Asset, que é em Passadina, lá na Califórnia. Fiquei mais dois anos com eles, né? e aí me juntei a ex-colegas do Citi para me associar na Victor Brasil Investimentos, né, que era uma boutique, como é a no hoje. Um ano e pouco depois, né, eu tive, a, acho que foi o grande marco da minha carreira, que nós fomos contratados pelo Fundo Soberano da Noruega, que é o maior fundo do mundo, hoje tem 1,3 trilhões de dólares, para fazer a gestão de small caps no Brasil, que eles tinham acabado de começar com a estratégia de small caps, começaram em 2007, em 2008 contrataram é, gestores, e eu fui, na realidade, o primeiro gestor na América Latina, não só de small caps, como de todas as estratégias né, que eles contratavam terceiros. É, a gente chama mandato terceirizado. Dois anos depois, né, é, no processo de 32 gestoras que foram avaliadas pela Endowment, Endowment é a Universidade de, de Harvard, então eles têm lá 50 bilhões de dólares investidos, né, que são as, as reservas, né, todas as doações, que financiam todas as pesquisas, educação, as bolsas, é, nós fomos o único selecionado no processo que demorou dois anos. Né? Então, eu fiquei seis anos com o Harvard, fiquei oito anos com o Nordbank e outros clientes, né? 90% dos nossos investidores eram estrangeiros. Aprendemos muito nesse tempo todo. É, eu saí da, dessa gestora em janeiro, né? deixei a sociedade em vontade própria né? em janeiro de 2017. É, em outubro, nós iniciamos uma outra gestora né? como cofundador, junto com o meu sócio, Frederico Mesnik, o Fred, é, e já... Direcionado para estratégia small caps, porque que era a minha experiência, nesses né, últimos, na época, nove anos, é, mas também carregando muito conhecimento de crédito e de, né, de finanças é, desses, das grandes organizações, Chase City, Western. É, então, tudo isso aqui foi é, formando minha carreira. Por isso eu digo, minha carreira teve uma formação diferente da maioria dos profissionais, né? Então, basicamente, mira é. Essa é a minha formação, né? e por isso eu falo, eu sou um peixe fora d'água, e talvez pense um pouquinho diferente do que o mercado pensa. A forma de pensar, a gente vai estar conversando aqui, a forma que a gente monta as carteiras, as estratégias, é diferente do que se encontra no mercado. Portanto, nós temos resultados
0: diferentes. Também. É para ter resultados diferentes a gente tem que fazer coisas diferentes, né? Não dá para ter fazer Exatamente. a mesma coisa e Perfeito. esperar um resultado diferente. Perfeita, perfeita, já Perfeito. dizia, né? Isso que a gente está comentando aqui é um dos passos para você continuar treinando o seu olhar visionário e enxergar novas oportunidades. E para você treinar ainda mais esse olhar, eu vou ter uma aula especial na imersão visionária com a Nath, que vai acontecer ao vivo no canal Me Poupe do YouTube, nos dias 7, 8, 9 e 12 de julho. Vai ser uma experiência única e gratuita para você mergulhar no método NA, que já mudou a vida de mais de 36 mil pessoas. Mas as aulas não vão ficar salvas, viu? Então corre lá no site www.imersaodanat.com .com.br barra Popecast. Nath com TH, tá? E aí você vai saber mais. É, Werner, para a gente começar esse nosso papo de um jeito mais descontraído, a gente tem um quadro aqui que se chama Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente. Bom, Eu vou fazer três perguntas e você precisa responder rápido e de um jeito simples, tipo ping-pong, beleza? Ok. O que, que são os small caps? Então, small
1: caps é um termo em inglês que é empresas de pequena capitalização. O que é capitalização? É o valor de mercado. Não significa que elas são piores ou melhores, né? maiores ou menores faturamente. Uma a empresa que fatura 3 bilhões de reais é uma small caps. uma vale que tem um valor de quase 600 bilhões, chama-se large caps, uma empresa grande. Então, é, quando a gente montou a gestora, é, nós fomos procurar o que era small caps. Né? É, Empresas com valor entre 300 milhões de dólares a 2 bi, é bem amplo, né? não existe. ó, Isso é small caps. É, e na época, o Morgan Stanley, que tem lá o índice small caps, do mundo, ele dizia que Small Caps era uma empresa com 1.4 bilhões de dólares de valor, é, 1.3 né, em média, a média, o câmbio era 4, então nós definimos na época Small Caps na Trigo como uma empresa com um valor abaixo de 5 bilhões, apesar que por Morgan Stanley era a média mundial. Agora acabamos de atualizar esse dado, né? Do, fomos também buscar o Morgan Stanley, então hoje a média mundial é 1.9 bilhões né, de dólares chegamos um valor de 10 bilhões. Né? Então, essa é a definição da Trigo né, de Small Caps. Empresas com valor de mercado abaixo de 10 bilhões. Para a Bolsa, né, para a B3, é um índice completamente diferente, não tem nada a ver com Small Caps. Então, eles pegam lá as empresas mais negociadas, né, o índice de negociabilidade, que é um critério que a B3 definiu, né, exclusivo aqui deles, eles vão fazendo um corte de 85%. Então, as 85% mais negociadas fazem parte do Bovespa. Né? A partir dali, eles cortam é, né, essas, essas negociações nas empresas e dali para baixo é tudo small caps e vão retirando uma série de empresas, né? Tem uns uns critérios sobram aproximadamente 110 empresas, né? Que são small caps para a Bolsa. Nós adotamos mais um critério na Trígono, pegamos uma empresa que negocia menos de 10 milhões por dia, né? De reais por dia em média, porque também a Bolsa fala que a negociação define se é uma empresa maior ou menor, né? Então, a gente junta os dois critérios e o que for o menor. Então, se negocia pouco, tem uma maior ou negocia muito, mas... Não sei se estende muito, mas a gente queria deixar bem claro, porque é um termo muito amplo, né? E cada um tem um critério, não tem o certo, tem o errado, mas... É, tem critérios, e a gente segue esses critérios.
0: É, eu achei importante isso que você falou, porque não tem um, um critério, não tem assim, ah, tem que ter isso aqui no nome da empresa, tem que faturar a China, é. não, não existe isso, é. Né, não é igual um dicionário né, que especifica é. o que, que é, infelizmente. Mas eu, eu achei interessante é, essa preocupação de vocês de atualizar o range, o valor, a variação, é, para definir small cap, por quê? Porque as empresas elas tendem a aumentar o seu faturamento ao longo do tempo, nem que seja corrigindo simplesmente a inflação. Então não dá para uhum. falar que a small cap é uma empresa que vale X. Aí 10 anos depois, uhum. provavelmente Isso. as empresas evoluíram, nem que seja só para corrigir a inflação. E aí a gente teria um índice é. defrasado. Então é importante essa atualização. Por que investir em small cap? Segunda pergunta, por que investir em small caps? Nós temos vários dados, né? É,
1: posso citar alguns aqui, é que no longo prazo, as small caps elas têm um rendimento superior né, às, às maiores empresas, a gente pode até comentar o porquê. Então, é também o Morgan Stanley, então é um dado de fevereiro de 2019 é, e eles olharam 20 anos para trás, mostraram uma série de grupos né, de empresas e, e o retorno em 20 anos, que é um prazo relativamente longo, mas adequado para o investidor a longo prazo. Então, o índice small caps é, do Morgan Stanley mundial teve uma valorização de 650% em 20 anos. E o índice global do Morgan Stanley, em todas as empresas do mundo, é, teve um retorno de 223%. Então, o Small Caps se valorizou três vezes mais que a média mundial das ações. É, e eles comparam aqui, por exemplo, eles pegam, o se World Value, Valor. Você fala, eu sou investidor de valor, investidor de valor, em 20 anos, esse índice do, do Morgan Stanley teve um retorno de 227%, praticamente igual à média mundial. Então, esse pessoal que fala, ó, eu sou investidor de valor, 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 não se mostrou superior à média. Outro, uma outra lenda aqui é World Growth, que significa as empresas do mundo que mais crescem. Né? No mesmo período, teve um retorno de 251%. Quer dizer, não foi, não foi muito mais superior né, à média mundial, o mesmo valor, mas muito abaixo de small caps. É, e o segundo colocado, né, interessante, chama-se World Momentum, são as empresas que estão se valorizando mais nos últimos 12 meses. Então, eles pegam lá as empresas que mais valorizam e vão rebalanceando o índice, considerando que é aquele momento de, de valorização. Então, a tecnologia puxou bastante, né, porque a tecnologia está tá valorizando e se investe mais tecnologia, tecnologia, né, aquele efeito né? que um alimenta o outro, com 420%. E o terceiro, né? mínimo volatility, né, é o um índice que tem a menor volatilidade, que quanto maior a volatilidade, maior o risco, e maior o risco, maior o retorno. E aqui mostra justamente o contrário, né? que aquelas ações que têm um mínimo de volatilidade né, tiveram um retorno é, muito superior, por exemplo, esse que eu falei de, de, de valor, e crescimento, com 353%, mas quase metade das small caps com 650%. É, no Brasil, não está muito diferente. Quando a gente pega o, o índice é, small caps é, desde o seu início, né, que foi abril é, de 2008, teve um retorno bem superior ao, ao Bovespa. Então, o índice SML, né? que é esse que representou o small caps, de abril de 2008 a maio de 2021, portanto, são 13 anos e um mês, teve uma valorização de 210%. E o Bovespa, no mesmo período, de 86%. Olha a diferença. A volatilidade anualizada desse índice foi de 25% ao ano, e do Bovespa, 28%. Então, mostra, olha, novamente, eu tenho mais retorno com o small caps, eu tenho menor volatilidade, né, num... Prazo de 13 anos. De novo, quebra esse paradigma que maior volatilidade traz maior retorno, né? É, e nós vimos aqui que não, que não é verdade. E nós fizemos mais uma coisa, Mira, nós pegamos esse critério que eu te falei, na, daqueles 5 bilhões na época né? de valor de mercado, uma liquidez abaixo de 10 milhões, então criamos o que chama-se índice trig, né, da Trigono, de small caps. Se a gente tivesse feito esse índice, se a Bovespa tivesse feito esse índice, ele se valorizou 361% nesse mesmo período contra 210% do, do índice da Bovespa, e com uma volatilidade apenas de 21%, contra 25% do índice Small Caps da Bovespa. Né? Puxa, mas por que isso aqui? Né? Qual a diferença? É justamente isso que a gente comentou. São empresas menores, né, com menor é, liquidez, portanto, maior retorno e menor volatilidade. Estou mostrando que no longo prazo, né, e se você pegar vários, vários outros, parâmetros, outros índices, vamos chegar ao mesmo, a mesma história. Inclusive, em prazo de 3, 5, 10 anos, né, é sempre a mesma resposta. Né? Por isso, a gente considera o, as empresas small caps ou fundos small caps que seja uma estratégia de diversificação. Você não precisa ter todo o seu dinheiro em small caps, mas se você quiser diversificar ou até trazer mais retorno, como é o caso aqui, é, no longo prazo a gente indica, né, e por isso que nós é, iniciamos justamente a gestora focada em small caps, né? Eu acredito que a Trígono seja a mais especializada
0: do Brasil. Esse índice que você falou que é um índice particular da Trígono, é, empresas Isso. até 10 é. milhões de valor de mercado ou que negociem até 10 milhões por Isso. dia. E aí são todas é. as empresas que, que se encaixam nesses critérios. É, não. Que ponto? É. Então, só
1: que nós fizemos mais uns cortes. Né? Nós cortamos, por exemplo... É, que negociem mais que 300 mil por dia, né? que tem um valor acima de, de 100 milhões é, de reais. Então, é, nós fizemos alguns cortes, né? uma, uma seleção para chegar assim. Mas por quê? Porque serão empresas investíveis. Não adianta eu pegar uma empresa que negocia 10 mil por dia e que tem um valor lá de 50 milhões. Você não consegue investir. Então, nós definimos justamente é, empresas que no nosso é, universo, por exemplo, a B3... Até maio, ela tinha 394 empresas listadas, que, tão, que são negociadas. Né? Isso foi até maio com um valor de 6 trilhões de, de reais, aí 1,2 trilhões de dólares. Faz né? o mesmo tamanho do Nordbank. Bank, o Nord carteiro do Nord Bank é o tamanho do Brasil inteirinho. Olha o tamanho e a dimensão é de Noruega. Noruega é um, né, um país pequeno lá né, em relação ao Brasil. Nós tiramos 137 empresas. É, que são, não são investíveis, não, não adianta ter porque negociam, é, nós, na verdade nós cortamos aqui menos de 30 mil por dia né, e com valor né, de mercado acima de 100 milhões. Né? É interessante
0: é. explicar é. para o público por que não são investíveis, porque como o fundo tem é. algumas centenas de milhões, se a empresa é toda custa 50 milhões, o fundo bota é. lá 10, 20, 30 milhões, ele vai ser dono da empresa inteira um e aí ele vai ter que fazer a gestão, vai... aí ele vira dono do negócio e a ideia não é essa, é ser só sócio e deixar a empresa tocar. Por isso que se a empresa é muito, muito pequena, pode até valer a pena para o pequeno investidor que vai botar pouquinho dinheiro, mas para um fundo de investimento acaba não fazendo nenhum sentido. E quanto maior o fundo, mais difícil fica, né? Porque mais dinheiro ele tem e aí se ele compra uma empresa dessa não vai fazer diferença nenhuma no resultado do fundo, só vai dar trabalho né porque aí ele vai ter que ser responsável pela empresa não faz sentido né? quem não uhum. deve investir nem né, olhar small caps?
1: Não só small caps como não deve olhar bolsa de valores porque não existe nenhuma diferença em termos de risco, né, de de, mesmo de, de volatilidade, né? A gente viu que Small Caps tem a ter menos volatilidade, portanto, menos risco, que é um paradigma, é uma, é uma lenda. Então, acho que quem não tem apetite para assim você comprar uma ação, investir num fundo hoje, e dali um mês caiu 10%, né? você botou lá 10 mil reais e está com 9 mil, se você não, não tolerar uma perda, que seja de 100 reais, 200 reais, você não deve se aventurar em bolsa de valores, né? Porque bolsa de valores você pode ganhar. 30% no mês, mas você também pode perder 30% no mês. Como já vimos, na pandemia, né, que aconteceu agora, no passado, vimos em 2008 chegou a cair 40% em dois meses, né? É, de tempos em tempos pode acontecer. Então, quem não tolera, quem não consegue dormir, mas tem gente que fica olhando todo dia a cota, ah, caiu 2%, já fica nervoso. Então, pessoas que toleram, puxa vida, eu sei que esse mês caiu, esse ano caiu, mas ano que vem vai recuperar, eu não preciso do dinheiro amanhã. Né? você pode investir tranquilamente. Eu recomendo sempre, professor, é, no mínimo de dois a três anos. Quem tiver um horizonte, ó, eu não vou precisar desse dinheiro, eu não vou comprar casa, não vou comprar carro, não vou viajar, não vou casar, esse dinheiro aqui é minha, minha poupança de longo prazo, não vou mexer nesse dinheiro. Pode investir tranquilamente, que... Nunca houve um prazo maior do que três anos que o mercado não se recuperasse. Por mais crise, por mais problemas, em três anos é o prazo suficiente para ter crise e ter recuperação. Né? É muito importante você conhecer autoconhecimento, não só em bolsa, né, para tudo. Né? É, acho que as pessoas têm que realmente se conhecerem e se tranquilizarem né, nos momentos de crise, que são os piores
0: né, para tomar decisão. Não tome decisão é, em estresse, em crise. É, eu digo que small cap é Sim. aquela criança. E aí você acredita que vai virar um adulto saudável. E aí, se você se preocupa com o curto prazo, é como se aquela criança pegou um resfriado. E você fala, não, pegou um resfriado, não, não vai virar adulto. Não vai crescer, não vai... <risos> e aí você desiste, não, vou desistir, vou, vou olhar outra criança. E, na verdade, não é assim que funciona. né? É, as variações de curto prazo, a bolsa caiu um, dois, três dias... Normal esse movimento é, é até interessante, porque quando cai é que a gente consegue comprar mais barato, então as pessoas não Perfeito. devem se assustar com, com o curto prazo. E interessante isso que você falou, que em três anos aí é um período suficiente, minimamente suficiente, para a gente ter recuperações dos ciclos, né? É, uhum. Essa é uma outra informação bem importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel e a importância das small caps no mercado e na carteira dos pequenos investidores. É, como é que você vê isso? O quão elas são importantes no desenvolvimento da economia e, e assim, claro que a valorização delas vai ajudar o crescimento da carteira dos investidores. Hum. Mas o quanto elas são significativas na economia? Muito legal essa pergunta, né? Porque
1: o Bovespa, ele sempre foi construído por liquidez. Por quê? Porque a Bovespa, ela era... É, controlada, né? era um consórcio de corretoras que queriam estimular os negócios, então e elas ganhavam com, a, com as corretagens. Né? Então, Bovespa sempre teve essa, esse digamos, viés de liquidez de grandes empresas. O que aconteceu? Quando você tem muita liquidez, os fundos, os índices, grandes investidores acabam seguindo o índice Bovespa, né? porque até é uma referência, eu não querem se arriscar muito, então é muito, muito parecido. Então, o que acontece? A Bovespa, ela espelha a velha economia. Então, quando você pega o índice Bovespa, mais de 50% das empresas, são a setor financeiro, que o Brasil tem um grande peso do setor financeiro, na Bolsa, mas não na economia. Então, é lá Itaú, Bradesco, Santander, BTG, a própria B3. Né? E aí, setor financeiro, a gente está vendo o que está acontecendo. Né? As, as fintechs, os bancos digitais, cada dia um, surge um banco novo, né? o Nubank, agora o C6 sendo comprado pelo Deep Morgan, né? olha quanto o Banco Inter, duas empresas né, que é de petróleo, né, uma coisa uma, quase que do século retrasado, e mineração, que estão muito sobre o alvo dos investidores de SG, aqueles, é, investidores que preocupam com o meio ambiente, as emissões de efeito de estufa, né, a, a questão de mineração. Então, essas empresas estão sendo relegadas no mundo. Então, você pega Vale Petro, Petrobras... O setor financeiro é mais de 50% do Bovespa. Né? Tem a Ambev, que é uma empresa que não cresce, está há cinco anos estagnada, que né? é um gigante, mas o um gigante parou de crescer. Né? Agora você pega as small caps, e todo dia tem um IPO. Né? Quantos IPOs já tivemos agora recentemente? E mais da metade é tecnologia. Então, a, as empresas small caps, mesmo o índice, é, a nova, é o novo mundo, né? o novo, é, novo ambiente, né? a nova economia. Então, tem muitas empresas é, novas, de tecnologia, é coisas que a gente até três anos atrás de parte de mim, nem existiam. Então o índice small cap seria muito melhor distribuído entre setores. Aquelas empresas que vão crescer, a gente viu o Nasdaq aqui nos Estados Unidos, são as empresas de tecnologia, que estão lá, Facebook, Google, Apple. Mas se você olhar dez anos atrás, nada disso que existia. Né? Olha só quanta coisa mudou e vai mudar no Brasil e no mundo. Quem estiver investindo na, no setor ligado ao Bovespa, né, você está no setor financeiro, que está mudando muito rapidamente, petróleo, né, e minério de ferro. Isso basicamente é, é o Bovespa. E small caps, né, é, tem essas empresas de nova, da nova economia né, muito melhor distribuído do que é, o próprio né o índice Bovespa. Então importante, né, essa questão de diversificar, né, que é uma diversificação e entrar em setores, né, novos setores que será o mundo de
0: amanhã e não comprar o mundo de, de ontem. É importante também que esses são setores cíclicos né, ligados a commodities, né, que são esses produtos Perfeito, mais brutos, uhum. não muito manufaturados. E como cíclicos, uhum. uma hora sobe, uma hora cai. No final das contas, você vai olhar assim, subiu, caiu, subiu, caiu. Se você comprou quando estava em baixo uhum. e vendeu quando estava em alta, beleza. Mas se você comprou quando estava em alta e vendeu quando estava em baixa, aí você vai perder dinheiro ao longo do tempo. né? Então, o small cap também é um jeito de fugir desses ciclos das commodities aí de sobe e desce, pelo menos dessas grandes commodities. né? Dá para a gente se expor a commodities em small caps ali, pegar sim. uma empresa agro, alguma ah, coisa assim. A gente é. adora. <risos> é eu sim. não
1: sou assim, eu não sou alguém refratário a commodities, pelo contrário. Onde mais se ganha dinheiro são nas commodities, mas dentro do ciclo. Né? Comprar na baixa, vender na alta. O pessoal faz o contrário. Compra quando está subindo e quando cai, vende porque está caindo. Né? Mas justamente você tem que ser o oposto e ter, coração, ter né? coração e ter estômago. né? Aguentar firme lá. A gente fala, segurar o fio desencapado. Aí que ganha dinheiro. E fio assim, energizado. Está dando choque ali. Não é um fio. Tem que estar na tomada ali. É, eu
0: postei no meu Instagram essa semana que a gente tem que lembrar sempre do que o Warren Buffett fala, que você tem que ser medroso quando todos são corajosos e corajoso quando todos estão medrosos. Então, perfeito, é justamente perfeito. isso. Quando está todo mundo com medo, é aí que o mercado fica interessante. Quando tem sangue espalhado na água, que os tubarões ficam alvoraçados. É aí, ah, o mercado desabou, está é. derretendo, aí ah, é o caos. Opa, peraí, aquelas boas empresas ficaram mais baratas. É assim que a gente tem que pensar.
1: Mas é, o problema nosso, Mira, como gestor, né? quando eu invisto para mim mesmo, é uma coisa. né? Agora, eu sou a voz do investidor. Se o investidor está com medo, se ele quer vender, ele me obriga a vender. Se eu tiver muito resgate, no pior momento, ele toma uma decisão que eu não tomaria, que é vender na baixa. Só que eu não tenho opção. Se eu tiver um resgate lá de 20 milhões, eu vou ter que vender 20 milhões, no dia que a bolsa está caindo 4%. Eu não tenho o que fazer. né? Então, por isso, de novo, educação financeira, educação financeira, educação financeira. Não se apavorem. É, não faça market time, que é importa. O que é market time? É achar que você sabe mais do que o mercado. Que você sabe a hora que, que vai cair e sabe a hora que vai
0: subir. Como eu estava falando, a gente comentou de mico, empresa que uhum. dá prejuízo. É muito normal o, o investidor olhar o preço da ação. Ah, custa um real, custa dois reais, tá barato. Uhum. E às vezes é o que muita gente chama no mercado de mico. Que são aquelas empresas que não são boas, são tipo, é quase que um bilhete de loteria. Você vai lá e joga um dinheiro fora para se der sorte, a coisa revertendo tem que dar muita sorte. E isso é diferente de small caps. É, conta para gente as diferenças básicas de um mico, que são essas coisas ruins, de uma small cap, que é, embora seja uma empresa pequena, a ideia é que não seja uma empresa ruim. Né? Professor, eu vou falar uma
1: coisa aqui, não sei se o pessoal vai ficar bravo que gosta. Tá? Eu até inputo, eu escrevi até na última resenha porque né, as criptomoedas me parecem muito o jogo do mico preto, que a gente era criança, brincava, ninguém queria ficar com o mico, né? Então, perdi, assim, não tinha ganhador, tinha o último que ficasse com o mico preto, então existem vários micos na nossa vida, né? É, então, para mim, o, o mico, é, uma small caps, é aquela realmente que você comprou por um preço X, nunca mais na tua vida você vai conseguir vender acima do que você comprou. Então, quais são as, as armadilhas, né? Onde que o, o mico te atrai? Por exemplo, existem é, esses portais, blogueiros, né, os supostos entendidos, que fazem uma recomendação, a empresa sobe lá 500%, porque realmente é aquela profecia né e as pessoas na euforia acham que vai subir mais 500%. Compram ali no, naquele ponto máximo, né, e a coisa nunca mais é, vai para frente. Né. Aí o cara que recomendou, fala está vendo, Subiu subi 500%, agora é a hora de realizar. E aí no dia seguinte já cai 20%, 30%, você começa a querer vender... E quando você conseguir vender, já caiu para metade do preço que você tinha antes, né? Então, assim, cuidado com essas recomendações. Por exemplo, o cara fala assim, ó, são Tá 10 hoje, tá? Ele estudou a recomendação, compra forte. Geralmente empresas com baixa liquidez, porque é muito mais fácil ele movimentar uma empresa com baixa liquidez, porque ele não vai conseguir influenciar Itaú, Petrobras, Vale. Não é ele que vai trazer nenhuma movimentação. Mas como uma small caps, uma microcaps com baixa liquidez vai atrair muita gente. Agora o cara que foi tentar comprar, talvez ele ganhou 10%, 20%, às vezes até perdeu, e a bolsa subiu 30% no período. né Então esse é o típico mico né e seguindo essas recuperações mágicas de empresas com baixa liquidez. Né? Outra é, questão é o que você comentou aí, recuperação judicial. Né? A OGX, a né? MX, não sei como é que chama agora, essas empresas X, né? não sei o quê, é, que vai virar, é, poucas empresas acabam realmente recuperando, tendo essa essa grande recuperação, não acredite nessas histórias mirabolantes, né? então é melhor comprar uma empresa já sólida, madura com baixo risco assim, de, de ter problemas financeiros, do que acreditar numa história de forte recuperação que 90% não, não vai acontecer então acho que são os dois micos né? esse de recomendação né? e essas histórias de, de recuperação fantástica né? é, que você vai multiplicar por 10 vezes o capital desconfie é, dessas histórias. Né? Aí você pode
0: estar com o cara está te passando no um mico, né? Um, eu acho que é uma dica é. que vale hum. reforçar extremamente. É, quem, quem as pessoas devem seguir? Para falar sobre renda variável tem que ser obrigatoriamente um analista CNPI como eu sou um analista CNPI, existe uma resolução da CVM, resolução número 20, que diz lá que qualquer manifestação pública que possa interferir na tomada de decisão dos investidores só pode ser feita por um analista CNPI. Então, isso é análise de investimentos e recomendação de investimentos quando diz compra ou vende, só pode ser feita por um analista CNPI. Eu sou um analista CNPI e é habilitado a fazer isso, por isso que eu faço na minha poupa as recomendações. E é, é muito interessante isso que você falou, porque eu tenho um cuidado gigante, como eu falo para muita gente, eu nunca escolho uma empresa pequenininha, de pouca liquidez, porque eu sei que eu vou mover o preço da ação, ou do fundo imobiliário, só com a recomendação. E aí, ninguém vai ganhar dinheiro. Se eu estou recomendando é que eu quero que as pessoas ganhem dinheiro, e aí não vai ser eu nunca vou recomendar um ativo de baixa liquidez ah, negocia, sei lá, 50 mil por dia, 100 mil por dia eu acho que é pouco quando eu faço uma recomendação para é, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas então eu sempre dou uma filtrada ah, isso aqui de repente é legal é legal, eu posso até comprar, como já aconteceu de eu comprar empresas que é, tinham Pouca negociação, mas eu comprei só para mim. Nem nunca falei por quê. Porque se eu falo, eu vou mover o preço da empresa só pela recomendação. E aí não tem mérito nenhum. Eu estou movendo o preço do mercado. E isso, dependendo do que seja feito, é até crime a CVM pune Então, é, a dica, a grande dica é, siga sempre analistas CNPI. São os únicos que podem fazer essas recomendações. E a maioria das pessoas que está aí na internet não é. São menos de mil analistas CNPI. A grande maioria está em corretoras, em, principalmente em fundos, como os fundos da Trigle tem. Sua equipe de análise tem os analistas certificados para isso. É, bancos de investimento. Essa galera geralmente está ali. Poucos estão na internet. E a grande dica é, siga sempre Analista CNPI. Eu sou o Analista CNPI, 1954M registrado lá. Está lá no site da, da Pimec. Werner, eu queria que você me dissesse Quais as small caps que você está de olho hoje? Que você acredita que são oportunidades hoje e como é que você encontra essas small caps? Hoje pelo menos um nome um, um, de umas três empresas que você acha que que estão no momento bacana, que que a Trigo não está apostando aí, que tem potencial. É, assim, é, a dificuldade, né, de como encontrar as small caps, né? Então assim, você
1: tem que ter alguns, algumas assinaturas, até alguns serviços gratuitos, né, é, que você tem lá indicadores é, de bolsa da empresa, né? PL, lucro, preço-lucro, retorno sobre o capital, né? ou dividendos, né? ou dividend yield. né? Então, você tem vários indicadores, você tem que fazer um filtro. Eu sempre recomendo, faça um filtro também de crédito. Empresas que não tem muito a dívida, né? então a dívida líquida sobre o patrimônio, né? ou o EBITDA também, que esse pessoal, eles já dão os dados de EBITDA. Né? Então, se assim, não pega empresa que tem duas vezes mais dívida do que EBITDA, e é isso que a gente faz. Então, a gente tem uma série de critérios. Então, nós estamos sempre olhando para frente. né Então, é importante que tenha o pessoal mais de curto prazo, a subir, eu já vou recomendar essa vender. Nosso horizonte sempre de três anos. Então, eu estou olhando o que vai acontecer daqui dois, três anos. Né? É, como eu comentei com você, a gente gosta de commodities. né Então, uma das empresas que a gente investe desde... Eu, eu conheço desde 83. Fiz uma resenha de 48 páginas. Né? Se vocês olharem na Trigono, chama-se Ferbasa. Uma empresa de mineração e siderurgia que nunca deu prejuízo, muito sólida financeiramente, né? paga bons dividendos, commodities e está com. É um nicho, não é a minério de ferro. Dentro do nicho de Commodities, ferroligas, muito especializado, ela tem duas sub digamos, eh, nichos: que é o ferro cromo, que vai para a Sinox, e o ferro silício, que tem várias aplicações para setor de aço. Então não está tendo produto, não está sim, a demanda é muito forte uma série de questões ambientais, de energia, de energia, etc., etc., os preços quase que... Né, o silício dobrou em um ano. E o cromo subiu 35% neste ano. Então, a Ferbasa é uma empresa importante das nossas carteiras, todos os fundos estão investidos. Né? Então, Mas você acredita é verdade, que ela ainda
0: vai, vai crescer mais nos próximos ah, anos?
1: Está começando o ciclo agora. né? O silício dobrou agora, neste ano, né? mas os problemas estão se intensificando. Né? A causa que, que fez o silício dobrar só foi só o início. Então, é o início, do, do uma nós acreditamos, de uma história longa de recuperação de, de preço do ferro-silício. pediu três exemplos. Né? Então, que eu, eu falei, eu sou filho da recessão, né, em 82. Então, passei por várias crises. Né? O que acontece? Na recessão, o setor de bens de capital, o setor industrial, ele sofre bastante. Então, é o primeiro a entrar em recessão e o primeiro a sair. O que está acontecendo agora? Você pode olhar toda a indústria de bens de capitais silos, é, caminhões, né, máquinas agrícolas, máquinas fora de estar, vários tipos de máquinas né, de, estão realmente bombando. Já não tem produto para entregar esse ano. E não é problema de chip, não. É demanda mesmo, é capacidade. Então, nós gostamos aqui da empresa que chama-se Tupi, que ela tem 85% das receitas da, da Tupi fora do Brasil. Estados Unidos representa 60% dos, da receita da estar nos Estados Unidos. E o John Biden vem com um pacote de 1 trilhão de dólares, que é máquina... Para tudo quanto é lá, fazer estrada, fazer porto, fazer reforma. Se a gente acha que aqui no Brasil está ruim, só o está pior ainda, porque eles usam muito né, e não investiram. Então está né, uma discussão grande aí: é, é tupi na veia. E a tupi, a maior empresa do mundo, dentro do segmento dela, né, que ela faz fundidos de ferro para blocos e cabeçotes de motores, é um produto muito específico. Líder mundial, está comprando a segunda, é, a vice-líder mundial, que é Texide do grupo Fiat Chrysler. Agora o Brasil, o CAD do Brasil já aprovou, falta agora passar pelo CAD americano, que ela não tem fábrica lá, mas ela vem os Estados Unidos, né? E o CAD mexicano que ela já tem duas fábricas, né? Isso agora a gente acredita que nos próximos meses, aí dois meses isso seja realmente aprovado, isso vai dar vai dar um salto na, na precificação da Tupi. Ela chegou a 29 quando foi anunciado né, a aquisição do Tech City, foi é, dezembro de 2018, né? Agora ela está em torno de 24. Mas assim, independente disso, o mercado está muito bom. Né? Receita em dólar, exporta. Quem são os clientes? É Ford, que está bombando as ações da Ford. Chrysler, é, John Deere, Caterpillar, né? Mercedes. Né? Realmente o mercado está muito bom. E agora vai ficar realmente uma empresa muito bem posicionada a nível mundial. Tem 2 bilhões em caixa. Tem um bonde lá que vence daqui 10 anos de 370 milhões de dólares. Né? Então, muito caixa, muito sólida. BNDES é sócio, Previ é sócio. Então, empresa que a gente... A administração é espetacular, né? Empresa que a gente recomenda bastante, e aí realmente vai surfar essa onda de infraestrutura no Brasil também. Então vai ter muita demanda de máquina, caminhão. Tem um uhum.
0: detalhe no que você falou que eu acho interessante, que muita gente me pergunta assim: não, mas qual é a empresa que eu invisto no exterior? Eu tenho que investir em BDR, eu tenho que comprar ação lá Isso. fora porque eu tenho que dolarizar a minha carteira, porque eu tenho... E aí, eu sempre pergunto assim, mas por que você tem que fazer isso? E será que, de fato, você precisa fazer isso? E você consegue se expor Sim. ao mercado externo investindo em ações aqui. A VEG é um excelente exemplo, porque ela tem a maior parte das receitas vindo de fora. E você falou da Tupi, que é exatamente a mesma coisa. Se a maior parte das receitas vem de fora, Não. então você está se expondo ao mercado externo mais do que aqui, entendeu? Será que você precisa comprar a BDR Não. ou comprar ações Isso. lá fora?
1: A fase 100% dolarizada, 100%. E o que faz a Ferbaza andar é China. Ah, eu quero investir na China, eu quero investir né, no dólar. Ferbaza, eu, eu quero investir no meio ambiente. A Ferbasa está se beneficiando de questões ambientais na China. A Ferbasa, ela tem uma posição muito boa ambiental. Então, assim, quem quer investir em meio ambiente? História em meio ambiente. Quem, quem investir quer investir em China? Crescimento em China. E quem quer investir em dólar, se proteger um red, Ferbasa é perfeito. Ah, mas o dólar caiu 15%, né? Mas o preço subiu 100%. Né? O outro subiu 40%. Não importa, se cair mais 10%, você tem uma gordura tão grande, como foi o minério de ferro da Vale, né? E outras commodities, petroquímica também, a gordura é tão grande que não importa que o câmbio caia mais 10% é importante que China está crescendo, etc, etc. mesma coisa tupi, né? Se está comprando Ford, John Deere, Caterpillar, eh, Daimler, eh, todos esses nomes eh, aqui no ah, o Ford Bronco, o Ford, ah, o Jeep Cherokee, eh, o, o o Ranger, aquele, o, o Dodge Ram, Ranger, tudo é tupi é tudo lá fora. Exatamente é, o que você e, falou, não precisa comprar BDR.
0: E veículo no Brasil, esses carros, esses veículos, a, a entrega, se você for comprar um zero na concessionária, a entrega é cada vez maior, Sim. porque eles não estão conseguindo entregar devido a tamanha demanda. Então, a gente tem uma demanda aí reprimida, que eu acho que depois de vacinação isso deve a, até se intensificar mais, pessoas vão mais para a rua. É, então, aí tem dois cases que assim, eu gosto, são empresas é. que eu gosto bastante. Qual seria o terceiro exemplo? Não são recomendações Não. É. de compra, a gente está falando de exemplos que a Trígono tem investido. tá? Se fosse recomendação, eu você falo, falar, eu daria recomendação, é. assinava, mas a, a ideia aqui é apenas de dar exemplos. Mais do que exemplos, é importante que vocês prestem atenção nos motivos. O que motiva a escolher? O Werner deu vários motivos, por que dessas empresas? Poderia ser essa empresa ou poderia ser outra. O importante é que vocês se atentem aos motivos dados para cada uma dessas empresas. Qual outra, é. Werner?
1: Mira, a gente, em nossas lives, né, a gente fala muito de empresa, mas assim, os nossos fundos têm. 15 empresas, 12, 12, 20, tem um conjunto de empresas. Então, então, você não pode dar uma pessoa individual, porque eu tenho várias outras que compõem um portfólio, uma carteira. né Ah, eu vou comprar a Ferbasa, porque o Werner... Não, o Werner não falou nada para comprar a Ferbasa. Né? O Werner falou, ó, a Ferbasa faz parte das carteiras e tem outras... 10, 15 empresas que compõem uma carteira. De base é mais uma ali, né? Às vezes o dólar sobe, o dólar desce, mas eu ganho de outro jeito, né? Então, eu tenho toda uma proteção da carteira e não um papel. Por isso, a gente não recomenda comprar um papel individualmente. Se quiser, investe em nossos fundos, né? Ou compõe uma carteira também, mas não é o papel que a gente está recomendando. Mas estamos explicando porque temos. O terceiro, como eu comentei, né? Eu veio lá do, do agronegócio, né? Minha formação na agronomia. É, Chama-se Kepler Weber. Então, o Kepler é uma empresa de 95 anos, ela é líder é, no, no mercado brasileiro de silos e armazéns, tem mais ou menos entre 40% a 45% do mercado, é o um nome como se a gente falasse gilete, né, para fazer barba, que basicamente está falando em silos, né, pela longevidade, pela tradição. A empresa está com 400 milhões em caixa, né, e acabou de anunciar, ela vai fazer uma redução de capital de 270 milhões. Né? porque não preciso desse dinheiro, eu estou com um caixa muito alto, estou distribuindo JCP, isso aqui vai dar um yield, né? hoje ela ficou ex-JCP, mas só essa redução de capital, que vai ser aprovada na Assembleia, mas já foi anunciado o valor, vai ter um ganho de mais ou menos 17%, sem imposto de renda, né? ela está retornando parte do capital dela para o acionista. Então nós estamos falando do mercado, que hoje existe um déficit, uma demanda de 45 bilhões, empresa líder que ano passado faturou 600 milhões, olha só, esse ano deve dobrar de faturamento, Deve faturar um bilhão e um, um, um bilhão e 200. Não tem dívida. Oh, todo dando dinheiro para os Não precisa de dinheiro. Né? E líder de mercado. E né, A gente está vendo soja, milho, agronegócios, grãos todos. China comprando cada vez mais grãos. E o Brasil acelerou o do mundo. eu digo que a Quebra é o acelerador do Brasil. É, então, realmente, um o um grande investimento, E a Quebra realmente, a empresa está num momento muito bom. É a Previ e o Banco do Brasil venderam a participação deles, que eles tinham. Né, já há quase 20 anos, deu muita liquidez. Hoje negocia 10 milhões por dia, então não tem problema de liquidez. Ferbasa negocia 20 milhões por dia e a Tupi também 20 milhões por dia. Não estou falando assim, ó, 50 mil, 500 mil empresas que negociam mais de 10 milhões por dia, são líquidas, né, realmente está aí à disposição de nós, como gestores, três empresas, setores diferentes. Né, falamos de industrial, falamos de
0: negócio e falamos de ligas relacionadas à China. Então. São três nomes aí é, na, na Kepler, duas coisas que você falou que eu acho que são importantes que as pessoas se atentem, que é, ela tem dinheiro em caixa, isso significa que se ela precisar pagar a dívida, ela tem dinheiro ali, então ela está bem confortável, tem tanto dinheiro que ela vai distribuir parte desse dinheiro, porque ela não precisa, então ela vai distribuir metade, e que o faturamento dela vai aumentar. Então, se você tem uma empresa que ela não tem problema com dívida, o dinheiro está sobrando, e o faturamento dela deve dobrar, ou seja, ela vai conseguir vender o dobro, vai entrar muito mais dinheiro. Bem, se eu tenho uma empresa que ela tem dinheiro e o lucro dela aumentou, ela não precisa de dinheiro, ela já está investindo, já está fazendo tudo o que ela queria, o que, que vai acontecer com esse lucro que vai aumentar para caramba? Ele vai retornar para quem? Aí a gente volta lá para o início, quando a gente estava falando que o objetivo do acionista é participar dos lucros da empresa. Então, o que a gente espera, não dá para dizer que vai ser assim, mas o futuro é despertense. mas o que se espera é que a empresa distribua isso para os acionistas. Então, ela é uma empresa saudável, tem caixa, tudo muito controlado e o lucro dela está dobrando. Esse lucro vai para quem parte, óbvio, que vai ficar dentro da empresa, reinvestir em um monte de coisa e boa parte vai para os acionistas, que é no final das contas o motivo pelo qual a gente compra as boas empresas é para participar dos lucros e do crescimento da empresa. E eu acho que a que a Kepler é a, a síntese disso que a gente falou até aqui é boa empresa aumenta, vai distribuir, como agora já vai distribuir parte do caixa, vai devolver, né? Não é distribuição de lucro, é uma devolução de parte do caixa, por isso que não tem imposto isso. de renda. Redução de capital, de capital. É, é Tá fazendo a redução de capital, tá devolvendo.
1: É. Mira, a dívida dela é 10 milhões do BNDES de longo prazo. E ela tá com 400 em caixa. Então assim, puxa vida. Pra que que eu eu dou o caixa o meu acionista, ele faz o que ele quiser. Ah, vou comprar mais ações de Kepa, vou comprar ações de outra companhia, né? Porque o Está rendendo o que esse caixa 3% depois de, depois de renda, né? Então que o acionista resolva a melhor forma de aplicar, porque ele não tem o que fazer com o caixa. É. Vou deixar Cara,
0: aqui. Em, é, em, é assim: é em em aquela pessoa que tem um, uma reserva de emergência de 50 mil uhum. e aí tem compras no cartão de crédito parcelado em dia de sei lá de 5 mil. Não, nem 5 mil, seria 2 mil. Alguma coisa assim, porque é 2,5% do valor que ela tem em caixa. Então, é, é insignificante. Como a gente não se preocupa com a, a compra lá no cartão de crédito, porque você tem Sim. muitas e muitas vezes Fazendo, mais né? aquilo guardado Exato, ali é. para pagar, é o caso dessa empresa. Por isso, tão saudável. <música> Werner, a gente tem aqui um quadro nesse programa chamado ações trágicas. Esse é o momento onde eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável, bolsa de valores e mostro que os mi-poupeiros podem aprender com aquela cagada da outra pessoa. E é claro que o Ações Trágicas vai ser com você. E aí eu quero saber, tem alguma história engraçada ou trágica é, da sua trajetória com a renda variável como gestor?
1: Tem, tem. ela, é, Olha, coincidente, ela é trágica e engraçada, né? E no final, eu vou dizer que o final foi feliz, né? Podia ser. Então, assim, eu estava na minha nova empresa, né? Como gestor, estava lá seis meses. Então, estamos em abril de 2008, foi antes da crise, né? Eu tenho um store guide que eu, eu monto, que nem eu falei aqui. Esses que a gente tem, eu pego lá os dados da Economática. Eu faço, eu fazia na mão, nem tinha computador. Então, é um negócio que eu tenho há muito tempo, né, lá com umas 250 empresas e me apareceu lá uma empresa chamada, Se Parmalat, todos conhecem, né? Do leite. Então, um grupo aqui chama-se grupo Laep, é, até do Marco Elias, que está preso nos Estados Unidos. O Marco Elias está preso. É, eles compraram a marca Parmalat, né, não compraram a empresa, a, as instalações. E, não tinha mais nenhuma relação com a Parmalat italiana que continuava tocando a vida na Itália. Venderam o negócio do Brasil, mas veio a marca também. Né, e lançaram, fizeram o IPO da, é, chama-se é, Milk, acho que Milk 11, que era um BDR. E o grupo chama-se Laep que era dona e compraram também um biscoito do Shen lá na década de 70, os mais antigos, né? Compraram o do Shen que foi concorrente lá da Toastims. E eu olhei lá no meu Stock Guide, né? Olhava assim, 20 bilhões de, de real, né, de valor. Assim, o lucro projetado, acho que era 5 milhões, né, no ano, na época, e o valor dela era 20 bilhões. E eu olhava assim: "Não, isso aqui está errado". É por quê? porque depois desses planos econômicos cruzado real não sei o que não sei o quê, tirou-se três zeros né fizeram a empresa que era mil ações fazer por lote de mil então assim quanto que a ação tá dez reais se você tirasse três zeros atrás ficava dez centavos então assim era dez reais por lote de mil e depois você tirava os três zeros né e reduzia ações e dividia por mil também no fim ficava em dez reais quando eu olhei aqui lá eu falei não eu errei aqui o Economática errou, então na verdade o valor dela é 20 milhões e não 20 bilhões, né? Puxa vida, ela tá PL4, PL5. Ela né? é pentrô, eles vão fazer uma injeção de capital. Parmalat tinha uma marca forte, não, tem, não tinha dívida, né? E fui lá e comprei o troço lá, comprei uns 4%. Já saí comprando, tinha pouca liquidez, tipo 40, 50 mil por dia, mas fui comprando. O fundo era pequeno, o fundo tinha lá 7 milhões, a gente conseguiu comprar. Aí fui visitar a empresa, né? Fui lá e tal. Na conversa, o cara, o cara ficou meio surpreso. O por que você está comprando, né? Não, porque tá, tá barato, mas, mas como é que você chegou barato, né? Não, 20 milhões, 20 milhões. Não, o valor é 20 bilhões, falei, como 20 bilhões, Não é, é, é 20 bilhões. A gente também não tá entendendo o que está acontecendo. Eu falei, meu Deus do céu, né? é 20 bilhões mesmo, um absurdo. E ninguém percebeu o mercado negociava ali. Olha, me deu uma vergonha, me deu uma vergonha, <risos> de falar para os meus sócios, que eu estava lá seis meses na gestora, e falam, faz uma cagada dessa, como é que pode, né, um cara com 30, sei lá, quantas anos eu tinha no mercado, fazer, né, um, um, assumir que era por mil, porque era, era tão absurdo o número, que eu assumi que era 20 milhões, não 20 bilhões. Aí você não um, dormia à noite, meu Deus do céu, vou ter que sair vender, olha, consegui vender, e é, assim, eu soquei mesmo, soquei, não queria saber, menos 5, via lá, menos 10, aí veio a crise, eu falei, isso foi, acho que abriu, aí veio a crise né de 2008, tudo caiu, a bolsa toda caiu uns 40%, no fim, eu perdi 40% com ela, é né, porque eu forcei, eu saí vendendo, né, a bolsa caiu 42%, então no fim saiu 0 a 0, o que aconteceu depois? É, a Parmalat, elas iam fazer uma, uma. Primeiro iam fazer um IPO lá, re, re IPO, né? Follow on. Aí surgiu. Quem não sei se vocês lembram, a história do, do água oxigenada no leite. Foi tudo mentira, né? Na verdade, o concorrente inventou essa história. A Polícia Federal falou que, que eles estavam é, conservando o leite com é, peróxido de hidrogênio. É, é um produto que é uma água oxigenada um conservante que era proibido. Tudo mentira. Jornal Nacional, uma coisa assim. Uma... Acabou com o tal do IPO. Acabou, destruiu. Tanto que essa Laep acabou quebrando também. Que acabou com a Parmalat, acabou com a marca. E eles fecharam o capital sabe a quanto? Um centavo. Depois, a própria Laep, em vez de fazer o IPO, eles fizeram uma oferta pública e um centavo era um valor mais ou menos isso aqui. que era, Na verdade era muito menor do que os 20 bilhões. Era um valor próximo. Que era um valor que valia mesmo, né, e eu saí lá acho que uns 3 reais, salvei meu dinheiro salvei minha reputação <risos> mas foi um, olha, quase uma tragédia, né, que para mim seria, imagina no começo da carreira ali na sócia fazer uma burrada dessa, e no fim acabei me salvando, né mas envergonhado, porque eu contei pro meu sócio, contei a história, ó, aconteceu isso, isso, isso envergonhado, mas contei né, a burrada que eu fiz agora sim, atenção, cuidado às vezes, três zeros fazem uma enorme diferença. Né? E eu achei que, que aqueles três zeros eram um erro meu, lá do,
0: do, meu, do meu stock guide. E não era, não. Eu que estava é, errado. A empresa valendo 20 é. bilhões... Se ela tem um lucro de uhum. 20 milhões, não é nada, né? É insignificante o uhum. um lucro desse tamanho. É mil
1: Agora, vezes, PL mil vezes, é mil
0: vezes, né? Mil é. vezes, o, o preço é. sobre o lucro, esse indicador é mil é. vezes, fora da realidade. Só para a galera é. ter uma referência, o Benjamin Graham, né? Um investidor inteligente, ele gosta de PL até 15. Então, mil vezes, acho que é um pouco acima dos 15 que ele gosta. No fim, tava, aquela informação estava correta. Mas Werner, esse episódio foi incrível. Queria te agradecer demais pela participação, por poder contribuir, enriquecer com o conhecimento, com a educação financeira, que é, é um trabalho duríssimo que a gente tem. Vocês da Trígono, a gente da MePop, a gente preza muito por, pela educação financeira. Você já faz um trabalho incrível e queria te agradecer de coração pela participação aqui no nosso podcast.
1: Mira, muito obrigado, né? Espero ter contribuído um pouquinho de educação financeira, né? De poder transmitir um pouquinho dos nossos erros. Né, também nos nossos acertos e realmente cada um vai fazer sua história, as pessoas têm que aprender a investir também por si mesmas, não adianta simplesmente seguir o passo do professor, que a gente vai errar, vai acertar e no fim a gente vai aprender. Então muito, muito obrigado, Eu espero ter realmente contribuído é, e novamente é, nosso livro, Trigonometria dos Investimentos. Né?
0: é Você falou do uhum. livro da uhum. Trigonometria dos Investimentos, mas é, quais outros meios que o pessoal pode encontrar vocês? É, é, redes sociais, é... como é que faz para.
1: Estamos lá em todas as redes sociais, né? No, no Instagram, Twitter, né? E nosso site, né? Você pode é, se inscrever, né? Então você vai receber todas as publicações, nossas resenhas, todos os comunicados, né? Também toda quarta-feira a nossa live. Então, se vocês olharem lá no canal YouTube ou também na Trigno, vocês vão encontrar lá, na Trigno Connection, toda quarta-feira, 19 horas. São todos aí convidados, lá, quem não, não conhece é
0: seguir nossas, nossas lives. E eu tenho uma dica bônus que vocês sempre me pedem, sempre me perguntam, investimento para filhos, investimento para criança. A Trigono tem um fundo que é o Flagship, que é um fundo de investimento, é um desses voltados exclusivamente para Small Caps. Eu acredito que fundos desse tipo e esse fundo da Trigono se encaixa bem nesse objetivo para criança, porque as crianças têm tempo. O investimento para um filho é pensando lá quando ele tiver a idade adulta. Então você tem 10, 20 anos aí para esperar o retorno. E o flagship da Trigono, ele se encaixa muito bem nessa solução que vocês sempre me pedem de investimento para os filhos. Então fica essa dica bônus para vocês darem uma olhada, veem é, como é que é, se tem na sua corretora, se não tem, se você se agrada, mas me agrada muito. Inclusive eu vou encarterar esse, esse fundo para minha filha é, que tem 9 anos. E para todos vocês que ouviram esse podcast, muito, muito obrigado mais uma vez pela audiência e pela paciência de vocês. E eu aguardo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.